0: Wenn du diese Episode gehört hast, dann gehst du den ersten Schritt in eine Welt, in der du nicht mehr nach Helfern für deine Projekte suchen musst und lauter Absagen kassierst, sondern in eine, wo du ganz gezielt Leute ansprechen kannst und die dir dann sehr wahrscheinlich sogar zusagen werden. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Ja, wie das Ganze funktioniert und was dahinter steckt, verraten wir dir nach unserem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen-Podcast, der Podcast, in dem wir dich zu einem echten Vereinstrategen machen und dir damit helfen, deinen Verein nach vorne zu bringen. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin möchte ich dir hier spannende Themen aus dem Vereinsleben näher bringen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie im Intro schon erwähnt, soll es heute um das Thema Gewinnung von Freiwilligen gehen. Dazu stellen wir dir eine Möglichkeit vor, wie du zum einen langfristig besseren und vor allem persönlichen Kontakt zu deinen Helfern aufbauen kannst und zum anderen effizient mitschreiter für deine Projekte und Veranstaltungen findest. Wir verraten dir also, wie du die ultimative Helferdatenbank aufbauen kannst.
0: Ja, in Vereinen leben wir von der Power des Ehrenamts und dem Engagement der Mitglieder. Vereine sind Interessensgemeinschaften und jedes Mitglied darf sich nach seinen Bedürfnissen in den Verein einbringen. Soweit die Theorie. Irgendwie ist es aber in vielen Vereinen so, dass es eine Minderheit an Mitgliedern gibt, die sich im Vereinsaltrag komplett austobt und, naja, darin voll aufgeht. Ähm, das sind dann Vorstände, Übungsleiter und äh, Leute, die jede Veranstaltung besuchen, zehn Kurse leiten und ständig für den Verein im Einsatz zu sein scheinen. Und dann gibt es noch die Vielzahl der Mitglieder, die froh sind, wenn sie so zwei- bis dreimal im Jahr, vielleicht viermal im Jahr mit dem Beitragseinzug belästigt werden und ansonsten nicht viel mitbekommen von der Vereinsarbeit. Nach dem Motto, zur Hauptversammlung gehen? Naja, wenn ich nichts Besseres zu tun habe oder mein Bruder zur Wahl steht, vielleicht, ansonsten eher nicht so.
1: Jetzt machen Vereine aber nicht nur Sportangebote, sondern noch viel mehr darüber hinaus. Die gesellschaftliche Rolle des Sports darf man nämlich nicht vergessen. Die Vereine in Deutschland werden ja nicht in dem Maße gefördert, nur damit am Wochenende ein paar Spiele irgendwo stattfinden können. Und damit die Vereine ihre Projekte und ihre Veranstaltungen auch durchführen können, benötigen sie in der Regel Geld und Man- oder Woman-Power. Wir leben in Zeitalter der Datenverarbeitung und du solltest als Verein da nicht untätig bleiben, sondern versuchen, eine gute Informationsbasis über deine Mitglieder zu bekommen. Natürlich alles nur im Rahmen des Erlaubten und mit ihrer Zustimmung. Wenn es dir gelingt, eine Helferdatenbank aufzubauen, dann wächst damit eine ordentliche und mächtige Datengrundlage zusammen, die du effektiv nutzen kannst.
0: Was für Herausforderungen hast du denn normalerweise bei der Gewinnung von Freiwilligen und wie kann eine gute Helferdatenbank dir dabei helfen, diese zu meistern? Als erstes kann man natürlich sagen, dass die persönliche Ansprache der Helfer der Schlüssel zum Erfolg ist, aber gleichzeitig auch relativ schwierig. In manchen Vereinen mag das noch sein, dass jeder jeden kennt und, naja, sowieso das ganze Örtchen im Verein ist. Es gibt aber auch immer wieder neue Mitglieder, die hinzukommen und die bringen dann versteckte Fähigkeiten und Talente mit, die dir entgehen könnten. Und wenn wir uns jetzt mal gedanklich einen größeren Verein mit mehreren Abteilungen vorstellen, dann ist es irgendwann nicht mehr realistisch, dass jeder jeden kennt. Geschweige denn der erste Vorsitzende, der gerade einen Helfer für den Zeltaufbau beim Sommerfest sucht. Was wird dann gerne gemacht im Verein? Naja, es gibt dann eine E-Mail oder eine Nachricht in einen WhatsApp-Verteiler oder sowas. Inhalt wir brauchen für Samstagmorgen noch Helfer für unser Sommerfest. Wer kann helfen? Bitte meldet euch bei. Das Ergebnis dieser unpersönlichen Kommunikation wird höchstwahrscheinlich sein, dass es einen unglaublichen Streuverlust gibt und ja, sich niemand direkt angesprochen fühlt. Denkweise ist da meistens so, naja, das macht bestimmt ein anderer und ich komme da nochmal drum herum, mein Samstag ist sowieso anders verplant. Das heißt, mit dieser unpersönlichen Kommunikation wirst du auf Dauer nicht glücklich und das wollen wir ändern. Denn eine gute Helferdatenbank knüpft genau da an. Du weißt plötzlich viel mehr über deine Mitglieder und kannst gezielt auf sie zugehen. Du kannst nicht nur die aktuellen Kontaktdaten halten, sondern weißt auch, in welchem Bereich die Fähigkeiten des Mitglieds etwas Besonderes sind. Das hilft dir, dann schon mal eine Vorauswahl zu treffen, wen du ansprechen solltest und wen nicht.
1: Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass du die Motive der Leute einfach gut kennst. Also, warum packt überhaupt jemand den Verein an? Und das haben wir auch schon häufiger in unserem Podcast erwähnt, Spaß ist bei der Vereinsarbeit sicherlich ein Hauptargument für Freiwilliger. Aber was macht den Leuten denn überhaupt Spaß? Das ist ja die Frage, die du stellen musst. Aber auch hier sagen wir dir, die Helferdatenbank könnte eine gute Lösung dafür sein, um diese Frage zu klären. Überlege dir doch, wenn ein Mitglied in den Verein reinkommt, und du sie für eine spezielle Sache begeistern möchtest, die ähm, du in dem Verein durchführen möchtest, ähm, dann erfasse doch gleich am Anfang, wie sie dich am besten unterstützen kann und ob sie das überhaupt will oder was sie denn an Projekten sozusagen durchführen möchte. Und für diese Erfassung haben wir eine relativ einfache und simple Lösung, die aber genial ist. Lass dir doch gleich am Anfang von deinen Mitgliedern diese Daten auf dem Antrag, wenn sozusagen das Mitglied aufgenommen wird in dem Verein, gleich draufschreiben. Am besten machst du das noch digital, dann kannst du es auch leichter verarbeiten. Das ist so quasi wie so ein kleiner Fragebogen, der einfach nochmal so oben drauf kommt und der klein ist und einfach und übersichtlich gestaltet. Damit löst du dann auch gleich weitere Probleme, die folgen.
0: Genau, du weißt nämlich doch meistens gar nicht, welche Aufgabe passt eigentlich zu wem und wen solltest du deswegen ansprechen. Woher solltest du auch wissen, dass der Zahnarzt, der in die Tennisabteilung angetreten ist, in seiner Freizeit auch Hobbyschreiner ist? Hättest du ihn also gefragt, wenn du etwas aus Holz bauen möchtest? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Die Lösung? Mit der Datengrundlage kannst du die Freiwilligen entsprechend ihrer Neigungen und Talente einsetzen. Du kannst das Ganze mit einer Datenbank steuern, indem du schon die Sachen abfragst, die häufiger bei dir anfallen oder die allgemein für deinen Verein wichtig sind. Das können Beispiele sein wie... Ähm, jemand backt gerne Kuchen oder jemand grillt gerne oder jemand ist handwerklich begabt und packt gerne beim Auf- und Abbau mit an oder jemand äh, möchte sich auch als Übungsleiter weiterbilden und vielleicht eine neue Sportart bei dir im Verein anbieten. Ähm, man darf auch nicht verachten, hat jemand gute Verbindungen zur Politik, zur Presse, zu Unternehmen, also deiner Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, was du fragst, es muss eben nur zu deinem Verein passen.
1: Und manchmal merkst du es auch eigentlich schon viel zu spät, dass zum Beispiel bei irgendeinem Projekt oder bei irgendeinem Thema Helfer fehlen. Zum Beispiel sagt jemand kurzfristig ab oder es wird jemand krank. Da musst du wieder schnell einen Hilferuf absetzen und das ist ja nicht wirklich persönlich, wie vorhin schon Pascal gesagt hast. Und da es erreicht halt vielleicht die falschen Leute, die die Tätigkeit halt gar nicht interessant finden, die du da vorschlägst. Ähm, da ist halt die Lösung: Sprich Leute gezielt an, wenn du Hilfe brauchst und das kannst du machen, indem du schon vorher weißt, ob die Tätigkeit überhaupt zu der Person passt oder nicht. Ein weiterer Vorteil ist auch, du kannst nachfragen, wie du Personen ansprechen sollst oder wie sie das wollen. Manch einer ist zum Beispiel ständig online und den kannst du wunderbar über Messenger kontaktieren. Den anderen vielleicht, der vielleicht eher so, sage ich mal, ein bisschen seine Ruhe hat in dem Bereich, bekommt viel lieber aber eine E-Mail, weil er die, sage ich mal, dann nicht sofort auf seinem Handy erscheint. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die E-Mails sehr unregelmäßig abrufen, so wie ich zum Beispiel. Ähm, da ist es vielleicht viel besser, wenn du einfach die Person anrufst, weil du sie dann sicher erreichen kannst. Außerdem können dir dadurch die Mitglieder mitteilen, wann und wie sie erreichbar sind. Also ob zum Beispiel die Tätigkeit lieber in der Woche ähm, erfolgen soll oder es für sie doch besser ist, wenn sie am Wochenende dir helfen. Mit diesen Optionen gibt es den Mitgliedern auch ein Stück Flexibilität und Selbstbestimmtheit. Und damit erhöhst du definitiv die Chance für eine Zusage.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie du das Thema Datenbank angehst und wie das Ganze mit möglichst wenig Aufwand nebenbei aufgebaut werden kann. Und hierfür haben wir dir sechs Schritte für die konkrete Umsetzung zusammengefasst. Ich fange mal an mit dem ersten Schritt. Das wäre die Erstellung eines Fragebogens, um die Fähigkeiten der Mitglieder abzufragen. Und bei uns im Verein habe ich genau das gemacht. Wir haben das ganze Talentkarte genannt und äh, somit bekommen wir eben die Infos von den Mitgliedern. Der zweite Schritt ist dann, dass genau das passiert, was wir eben gesagt haben. Jedes neue Mitglied bekommt dieses, diese Talentkarte mit dem Aufnahmeantrag oder über ein Online-Formular zum Ausfüllen zugeschickt. Stichwort Digitalisierung von wiederkehrenden Abläufen. Das spart euch nämlich dann Arbeit.
1: Und wenn ihr sozusagen neue Mitglieder habt, dann könnt ihr natürlich aber auch eure Bestandsmitglieder ebenfalls diesen Bogen ausführen lassen. Und vielleicht entdeckt ihr ganz neue Seiten an denen, die ihr vorher noch gar nicht kanntet oder sie haben Interessen, die ihr noch nicht kanntet. Pflege diese Daten am besten möglichst zentral in deine bestehende Mitgliederdatenbank ein. Wenn deine Datenbank äh, keine individuellen Felder unterstützt, dann geht es übergangsweise sicherlich auch eine Excel-Liste, sollte aber nicht das Hauptziel sein. Achte aber darauf, dass du, wenn du diese Excel-Liste äh, Stellst, diese immer aktuell hältst und pflegst und auch Mitglieder streichst, wenn die zum Beispiel nicht mehr mitarbeiten wollen. Bei Vereinsaustritt, denk dran, dass du die Daten löschen musst. Ich sage nur Datenschutzgrundverordnung zu dem Thema.
0: Der fünfte Schritt wäre dann, dass du dir überlegst, welche Leute außerhalb des Vereins gibt es eigentlich, die sich ebenfalls einbringen können und die sich eventuell in diese Datenbank eintragen können. Da denke ich jetzt so speziell zum Beispiel an Eltern oder andere Unterstützer, die du aus anderen Projekten schon kennst. Und gib ihnen einfach die Möglichkeit, sich ebenfalls dort einzutragen. Der sechste Punkt wäre dann, dass du den Kanal zur Ansprache der Mitglieder nutzt, den diese bevorzugen. Das verlangt von dir natürlich ein wenig Flexibilität, weil du dich nach anderen richten musst, aber schließlich bist du auch in der Situation des Hilfesuchenden und möchtest schließlich nicht das 12 Meter Zelt für das Kinderfest am Samstag ganz alleine aufbauen. Deine Anpassung ist auch ein Stück weit die Wertschätzung, gegenüber den Freiwilligen.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, eine gut strukturierte Helferdatenbank macht dir das Leben deutlich einfacher. Du lernst deine Mitglieder besser kennen, du lernst ihre Fähigkeiten, Interessen besser im Sinne des Vereins einzusetzen und vielleicht entdeckst du auch das ein oder andere versteckte Talent. Dazu macht dir die Datengrundlage, die persönliche Ansprache deutlich leichter und erhöht die Chance, dass du auch eine erfolgreiche Zusage hast. Wenn du das Ganze direkt mit dem Aufnahmeantrag ausführen lässt, dann ist auch der Aufwand relativ gering und der freiwilligen Beauftragte in deinem Verein freut sich über ganz neue Möglichkeiten. Wir haben uns überlegt, wie können wir dich am besten im ersten Schritt unterstützen? Also nämlich bei der Erstellung der Talentkarte. Wir haben dir ein datenschutzrechtlich konformes Muster erstellt, beziehungsweise eine Vorlage. Ähm, wenn du also diese Abkürzung nehmen möchtest und dich einfach mal inspirieren lassen möchtest, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an info.vereinstrategen.de. Und du bekommst von uns die entsprechende Wörterteil zugesendet, die du dann individuell für deinen Verein anpassen kannst. Das Ganze ist natürlich völlig kostenlos für dich. Schreib uns einfach eine E-Mail und pack das Wort Talentkarte in den Betreff, damit wir direkt wissen, wie wir dir weiterhelfen können.
0: Ja, und mit diesem Angebot sind wir dann auch schon wieder am Ende der Episode angelangt. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du gehst jetzt voller Elan auf die Suche nach neuen Freiwilligen. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mache das gerne und verpasse keine weitere Episode mehr. Wir liefern dir pünktlich jeden Dienstag neues Wissen rund um das Thema Vereinswesen. Und wenn du denkst, dass unser Podcast auch für Leute in deinem Umfeld hörenswert ist, dann empfehle uns doch einfach weiter. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und sind natürlich besonders motiviert, wenn wir sehen, dass von Woche zu Woche neue Leute dazukommen. Wenn du Fragen an uns hast, dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Martin hat es gerade schon gesagt, die E-Mail-Adresse ist info.vereinstrategen.de. Und da gibt es dann auch die kostenlose Vorlage zur Talentkarte. Und natürlich noch der Hinweis, dass es auch zu dieser Episode wieder einen Blogbeitrag auf unserer Webseite vereinstrategen.de und eine dazugehörige grafische Zusammenfassung geben wird. Ihr könnt uns gerne auch auf den sozialen Medien folgen. Einfach mal nach Vereinstrategen suchen und dann geht's los. In dem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.